0: Non, il ne sera pas question dans cet épisode, malgré son titre, de la recherche d'un alter-ego numérique, mais de jumeaux numériques urbains, ces représentations modélisées de la ville, dont il est question aujourd'hui dans la plupart des collectivités. Alors j'ai demandé à Jean-François Lucas, sociologue, chercheur et consultant, dont le quotidien est d'aider les décideurs publics à appréhender leur choix de solutions numériques, de quoi il s'agissait. Quelles promesses ces outils peuvent-ils tenir Quel ratio coût-bénéfice Comment ces représentations des villes peuvent-elles inclure le citoyen quelles démarches les collectivités peuvent-elles mettre en place La quête des jumeaux numériques, c'est parti. Bonjour Jean-François, je vais vous laisser vous présenter.
1: Eh bien bonjour, Jean-François Lucas, je suis sociologue, je suis consultant chercheur chez Chronos. Chronos, on est un cabinet spécialiste de l'innovation territoriale, sociale et urbaine. Et puis on est, alors on est très proche puisqu'on a fusionner au moins administrativement avec nos collègues d'Auxilia, euh, qui sont des, eux des spécialistes en transition euh, socio-écologique en développement durable. Qu'en fait, voilà, aujourd'hui, on est une plus grande équipe et on croise l'innovation territoriale et les questions de transition. Et puis, euh, on partage ces valeurs aussi au sein d'un, d'un groupe qui est beaucoup plus grand que nos structures, qui s'appelle le groupe SOS. C'est la première entreprise sociale d'Europe. Euh, voilà, donc on est très impliqué sur les questions d'économie sociale et solidaire, et sur les questions de, d'inclusion, d'égalité, euh, sur les questions d'innovation territoriale. Et puis je suis également chercheur associé euh, au laboratoire de sociologie urbaine de l'école poly- Polytechnique fédérale de Lausanne, pardon, et enfin j'en parle parce que je, je communique pas mal de sciences ce moment, je donne euh, un cours sur les théories de l'imaginaire à, à Sciences Po à Paris, où on fait euh, pas mal de belles choses sur euh, l'innovation par et avec les imaginaires.
0: Ben On va en reparler justement des imaginaires, mais avant ça, euh, l'objet de notre épisode d'aujourd'hui, c'était les jumeaux euh, numériques et j'aurais aimé euh, que vous nous indiquiez de quoi il s'agit quand on parle de jumeaux numériques et puis peut-être aussi préciser en introduction que votre propos, c'est bien d'aider les décideurs publics à appréhender leur choix des solutions euh, numériques euh, et donc euh, que je ne vous interroge pas aujourd'hui en tant qu'expert technique de ces solutions, mais bien sur le regard que vous posez sur ces solutions. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. Effectivement, moi je ne suis pas un spécialiste technique, j'essaye de m'y intéresser du, du mieux que je peux. Mais euh, j'accompagne et on accompagne avec Chronos un, un certain nombre euh, de collectivités, d'acteurs publics, de territoires, voire de, d'acteurs privés également, qui se posent aussi des questions sur leurs solutions pour collaborer. On reviendra sur cette question de la collaboration euh, au mieux justement avec ces acteurs publics. Et puis, euh, bah, notre préoccupation, c'est simplement de, d'aider ces acteurs, ces décideurs notamment, à, en fait, euh, je dirais pas tomber sous le charme en deux minutes des solutions techniques qui, sont leur, qui leur sont... Euh, quotidiennement proposées, euh, qui sont des solutions techniques qui, euh, qui ont beaucoup de qualités, on y reviendra aussi, euh, mais pour lesquelles voilà, on est aussi je pense dans une phase de développement où on a très peu encore de retours d'expérience, et donc euh, bah, la question est de savoir simplement si c'est un outil qui correspond aux problématiques de ces territoires. Euh, on nous dit souvent que les jumeaux numériques, en fait c'est une évidence qu'on ne pourra pas faire sans, alors pas. Déjà, est-ce qu'on en est sûr Et puis ensuite, il euh, bah, y a plusieurs modèles de jumeaux numériques. Donc, est-ce qu'on est obligé de faire avec, euh, voilà, je dirais, un package complet ou qu'avec certaines options Alors, ce que je dis est une aberration pour certains, comme je vous dis, parce qu'ils ne jouent que par cela. Voilà, nous, notre rôle, c'est simplement de dire à des acteurs, euh, quand ils sont face à des solutions qui coûtent plusieurs dizaines ou centaines de millions, de, de simplement se poser les bonnes questions. Voilà.
0: Alors, on l'a compris, on va démystifier ensemble les jumeaux numériques. Est-ce que euh, vous pouvez expliquer pour euh, les auditeurs qui ne savent pas ce qu'est un jumeau numérique, euh, de quoi il s'agit
1: Alors, un un jumeau numérique, euh, on on pourrait se dire au premier abord que c'est une modélisation en 3D d'une ville ou d'un territoire. Alors, D'ailleurs, j'ai déjà un biais, je parle de ville et de territoire parce que c'est mon angle, mais en fait, je vais y revenir, C'est pas du tout le seul objet des jumeaux numériques. Donc, c'est plutôt de se dire que c'est une modélisation en 3D. Un, un jumeau numérique, c'est pas simplement ça, c'est, un, c'est bien plus que cela. Et en fait, c'est un, c'est un triptyque. C'est un triptyque entre d'un côté un modèle physique, on va dire un, une voiture par exemple, des données et puis le modèle numérique. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement faire une maquette en trois dimensions d'une voiture, euh, mais en fait on va euh, générer un modèle numérique ou plusieurs modèles numériques euh, à partir vraiment des données qui sont générées sur le modèle physique. Alors ça veut dire quoi si on prend la ville Ça veut dire simplement qu'on ne va pas faire une abstraction des données de la ville, par exemple à partir du cadastre et en faire une maquette numérique. C'est-à-dire qu'on va avoir des capteurs qui sont disséminés dans toute la ville. Et puis en fait ce sont ces capteurs qui vont générer de la donnée et c'est grâce à cette donnée qu'on va produire un modèle numérique. J'insiste bien sur la question de la multiplicité des, des modèles possibles, puisque la trois-dimension, on en reparlera sans doute, n'est pas l'unique moyen de voilà de, de visualiser un jumeau numérique. Donc voilà, un, 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 un jumeau numérique, en fait, c'est vraiment... Un, ou un double hein, numérique, ou un digital twin en anglais, c'est vraiment un, un modèle numérique d'un système. Alors moi, j'aime pas trop euh, l'expression système réel, pour avoir euh, travaillé longuement sur la question du réel et du, et du virtuel dans, dans une, une approche beaucoup plus philosophique. Donc c'est, je dirais que c'est plutôt un, un modèle physique qui est nourri euh, voilà par, par des données de ce système. Et il y a un autre point qui est... Euh, Important dans la notion du jumeau numérique, c'est qu'en fait, euh, c'est, c'est pouvoir faire collaborer, et ça c'est vraiment important, différents métiers autour d'un projet et, et cela tout au long du cycle de vie du projet. Donc on n'est pas simplement dans la production d'un, je dirais d'un outil à partir de données. Euh, on est voilà, on, on est en mode projet et, euh, et l'idée c'est de se dire qu'on va agréger un grand nombre de données qui viennent de métiers différents et qu'on va pouvoir collaborer autour de ces objets-là. Peut-être, si vous me permettez, quelques exemples pour que ça soit peut-être un peu plus euh, concret et, et pour, pour les, les auditeurs. C'est une notion qui vient du, du monde de l'industrie. On, on attribue souvent le concept à Michael Graves euh, À partir de 2003, c'est un peu discuté. Voilà, Certains disent que c'est pas vraiment lui qui a inventé le terme. C'est pas très important euh, aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un, un concept qui a vraiment émergé dans l'industrie à partir des, des années 2005-2007. Et puis, euh, voilà... Au, au début des années, vraiment 2010, on a vraiment commencé à avoir émerger cette notion. Dans le monde de l'industrie, ça a commencé par exemple par de la modélisation de moteurs d'avion. Et puis aujourd'hui, on modélise des avions en entier. Donc ça peut être également dans le domaine de la santé. Il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. C'est vraiment un domaine qui évolue très rapidement. On va pouvoir simuler un cœur, on va pouvoir simuler une opération, on va pouvoir concevoir des prothèses voilà, à partir de jumeaux numériques. Et puis, pour revenir peut-être rapidement sur la question du cycle de vie qui est est importante, c'est du du coup de pouvoir suivre, euh, donc c'est l'aspect de l'amélioration continue, euh, l'optimisation de process, que ça soit pour une usine par exemple, donc on va faire du pilotage d'usine à partir d'un jumeau numérique, vous allez pouvoir, par exemple, déplacer des, des machines pour voir euh, si vos process vont aller plus vite ou pas. Euh, ça peut être en agriculture aussi, on voit de plus en plus de choses à émerger en agriculture pour gérer les sols, pour euh, piloter des, des machines également, pour la prédiction aussi de météo. Voilà, donc on va agréger des données euh, dans, de nombreux, euh, dans de nombreux champs. Et puis, euh, sur la ville, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, euh, on va pouvoir euh, prédire des pics de pollution, euh, des inondations, des incendies, euh, faire de la prédiction également au niveau du trafic. Euh, voilà
0: Ok, alors quelle différence, puisqu'on est sur cette notion de, de pilotage, si je comprends bien de la ville, quelle différence avec deux autres notions que sont le BIM et l'hyperviseur dont on entend également beaucoup parler
1: Alors juste pour revenir peut-être, on est effectivement sur la question du pilotage euh, et on est vraiment sur, euh, on peut différencier plusieurs aspects, il y a vraiment le pilotage en temps réel, il y a vraiment la question de l'anticipation qui peut être liée aussi au pilotage. mais. Pas forcément en temps réel. On va vraiment pouvoir anticiper des mutations liées aux mobilités, à la densité. Donc, on va vraiment pouvoir, je veux dire, se projeter et simuler des scénarios. Donc, ça, c'est aussi important pour tout ce pilotage à différentes échelles de temps, je dirais. Alors, pour répondre plus précisément à votre question. Moi, je vais être totalement honnête, hein, c'est, c'est un peu compliqué parfois de se repérer aujourd'hui parce qu'on a, il euh, ne faut pas se mentir, il y a, il y a, il y a beaucoup de marketing hein, qui est fait autour de ces solutions. Euh, il est un peu compliqué quand on ne rentre pas spécifiquement dans la technique et encore, je, je, j'ai vu passer, euh, j'ai suivi quelques débats autour de, de, d'aspects plus techniques, mais aujourd'hui, on a un peu voilà, une confusion des termes entre, euh, entre l'hyperviseur, entre le jumeau numérique et parfois même, alors pas, pas le BIM parce que c'est, c'est un petit peu différent, Mais bon, on on peut quand même essayer de distinguer ces solutions. Donc, je je vous l'ai dit et je le répète pour que ça soit peut-être plus clair. Le le jumeau numérique, on est vraiment sur un modèle numérique d'un système réel ou physique qui est nourri par des données qui sont issues de ce même système. L'hyperviseur, c'est un petit peu différent. En fait, la notion d'hyperviseur, elle vient vraiment de l'informatique. À l'origine, en fait, on, on crée des hyperviseurs pour agréger euh, différents systèmes d'exploitation. Donc, en fait, c'est euh, ce qu'on appelle, en engage un peu plus de technique, une plateforme de virtualisation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on va euh, travailler sur une même machine quand avant on devait travailler sur différentes machines, pour le dire rapidement. Bah, c'est un peu la même idée, là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous aviez, ou vous avez encore, hein, dans, dans de nombreux euh, territoires, bah, un logiciel pour gérer... Euh, euh, les flux de voitures, un, un logiciel pour gérer les caméras de surveillance, un logiciel et puis on, bien évidemment on n'est jamais sur les mêmes sites, hein, on est en, à des distances différentes pour gérer, je ne sais pas, la sécurité. Bah là, l'idée d'un hyperviseur, c'est de se dire qu'on va faire, je le dis un peu rapidement, mais un, un même logiciel, un grand logiciel euh, qui va centraliser toutes ces données, toutes ces applications. Et là, Peut-être la différence avec le jumeau numérique, c'est qu'en fait, dans l'hyperviseur, on n'a pas forcément euh, la volonté de générer différents types de visualisations. Donc, alors, on a souvent de plus en plus, et c'est pour ça que, si vous voulez, ça ça devient un peu compliqué, c'est que maintenant, on a des hyperviseurs qui, en fait, vous permettent de modéliser en trois dimensions certaines données. Euh, Mais c'est vrai que là, je dirais que là, 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 on peut peut peut-être voir un peu plus le l'hyperviseur comme un tableau de bord euh, un grand tableau de bord quand, le, et, et je vous le dis hein, j'hésite un peu en vous le disant, mais quand, quand le, le jumeau numérique, on va plus s'aider vraiment dans euh, la possibilité de générer différents modèles à partir des, à partir des comment dire, des, des données donc ça peut être un modèle 3D, ça peut être euh, un modèle en 2D enfin voilà, ça peut être différentes choses Alors, peut-être, parce que je pense que enfin, certains auditeurs ont certainement en tête pour ceux qui, qui s'intéressent un peu à la ce qu'on appelle la ville intelligente ou la smart city il y a un hyperviseur qui est quand même très connu c'est, c'est celui de, de Rio de Janeiro qui a été lancé en 2010 euh, par IBM et je crois d'ailleurs que vous en parlez dans le premier épisode de, de votre podcast
0: absolument
1: euh, voilà avec le, le centre des opérations euh, et donc en fait c'est, c'est intéressant et on y reviendra c'est qu'on est, on est vraiment dans des systèmes qu'on, qu'on a l'impression de percevoir comme nouveau parce qu'on est vraiment dans une salle d'opération avec des écrans partout qui permettent d'agréger plein de données et en fait quand on creuse un peu eh ben on retrouve voilà des des systèmes un peu plus anciens de de, de centres de contrôle beaucoup plus classiques. Euh, là la différence c'est qu'on veut euh, et on y arrive hein, quand même de temps en temps à agréger un certain nombre de données. Et puis peut-être euh, pour pas faire trop long mais parce qu'il y a de plus en plus de liens avec le BIM euh, et le BIM donc BIM ça veut dire quoi c'est BIM c'est Building Information Modeling ou méthode ça c'est important de faire la distinction parce que le BIM en fait c'est euh, c'est pas simplement non plus une, un logiciel qui permet de faire euh, de la modélisation et d'agréger des données, c'est une méthode de travail. Et là, encore une fois, c'est une méthode de travail qui est basée sur la collaboration des métiers autour d'une maquette numérique. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, un BIM, ça va par exemple être fait pour des architectes, des urbanistes, euh, des aménageurs qui vont euh, autour d'un bâtiment, enfin, qui vont partager en fait le... Le même logiciel, vous n'avez plus besoin de trimballer tous vos plans sous votre sous votre épaule et puis de ne pas être d'accord parce que les plans sont différents. Là, vous avez un même plan en trois dimensions que tout le monde partage, tout le monde peut ajouter ses données. Tout le monde peut dire, bah, écoutez, moi, je mets un tuyau de, de telle largeur à tel endroit et tout le monde va le partager. Euh, donc ça, c'est vraiment le, l'aspect intéressant du BIM. Et aujourd'hui, en fait, c'est pareil. Il y a, il y a des choses qui se font où euh, bah, des données du BIM vont être injectées dans des dans des jumeaux numériques. Et puis, on parle même de SIM on a remplacé le B par le C, et bien évidemment, le C, c'est pour City, et c'est City Information Model, et alors là, je vous avoue que euh, on arrive sur le CIM entre euh, bah, des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'hyperviseur ou des choses qui sont vraiment de, de l'ordre du jumeau numérique, et puis, euh, pour en rajouter une couche, je dirais, euh, on a même des gens qui vont nous parler de Data Lake, là encore une fois on est vraiment dans un, ce qu'on appelle un lac de données mais maintenant il y a des data lakes qui font de la visualisation 3D bon j'espère que vous m'avez suivi moi j'ai un peu de mal à suivre des fois euh, <rire> faut comprendre qu'il y a, il y a chacun joue un peu sa carte aussi essaye de se distinguer avec des solutions qui se ressemblent de plus en plus et je pense que s'il y a une chose à retenir c'est ça c'est qu'en fait on on arrive euh, vers des solutions qui vont se ressembler de plus en plus parce qu'on va, et c'est l'enjeu de ces solutions, on va essayer de croiser un maximum de données. Euh, et on va surtout, et c'est un des enjeux de demain, c'est un des enjeux des jumeaux numériques eux-mêmes, on va essayer de faire de l'interopérabilité entre entre les jumeaux euh, numériques, entre les solutions. Alors, il existe déjà des choses. Hein. Il y a des projets en open source chez, chez Google, par exemple. Il y a un langage ouvert chez, chez Microsoft il s'appelle le DTDL. Et puis, on va sans doute passer aussi par des API, donc des petits bouts de logiciels qui vous permettent, par exemple, de partager que certains aspects de vos jumeaux numériques avec d'autres jumeaux numériques. Donc, on a on a pas mal de choses qui se font. En, en juin 2019, il y a 13 villes américaines qui ont fondé l'Open Mobility Foundation, et donc pour une mobilité ouverte. Et là aussi, ils veulent croiser des infrastructures. Donc, on est vraiment dans cette étape de, de volonté, de prise de conscience des différents acteurs qu'il va falloir aussi croiser les différents jumeaux numériques entre eux.
0: Ok, donc euh, demain, ce sera euh, l'étape de l'interopérabilité entre les jumeaux numériques. Euh, Quel est le le stade de maturité aujourd'hui de ces euh, jumeaux numériques Euh, Je comprends qu'il y a beaucoup de concepts qui sont euh, assez proches. Ça donne l'impression que les solutions sont quand même en train de se chercher ou d'évoluer. En tout cas, euh, à minima, quelle est votre vision de de ça
1: Alors, la vision, c'est effectivement ça, c'est qu'on cherche, c'est un un marché hyper concurrentiel, c'est un marché émergent, c'est un marché, et on en reparlera, je pense, qui vient de l'industrie. Il faut savoir que les industriels qui ont sorti les les premiers jumeaux numériques de ville euh, assument totalement le fait, en fait, de dire, bah, on était sur un secteur industriel, et puis, en fait, la ville pour nous est une opportunité. Donc, euh, on teste, alors, ils testent avec beaucoup, beaucoup de millions et beaucoup de moyens, mais ils testent quand même. Et, il euh, y a une du réalité qui est, comme je vous disais, on accompagne beaucoup d'acteurs euh, publics, qui est que, bah, certaines entreprises commencent un peu aussi à avoir du mal à, à vendre leurs jumeaux numériques, parce qu'on est sur des solutions qui sont, euh, euh, voilà, qui sont importantes, sont importantes hein, euh, en termes de, de coûts, en termes de management d'équipe derrière. Alors, sur la question de la, de la maturité, c'est pour ça, c'est que, euh, on, on a souvent tendance à voir, et je reste vraiment sur la question des jumeaux numériques de ville, hein, mais euh, les jumeaux numériques, comme, euh, c'est, c'est parce qu'on nous le vend comme ça, c'est dans les discours, comme des outils de, de, de visualisation en temps réel, de dé, d'aide à la décision, qui permettent en fait, vraiment d'injecter toutes les données de la ville et qui vont permettre même, nous dit-on, de faire collaborer euh, acteurs privés, publics et même les citoyens. Alors ça je pense qu'une fois de plus on y reviendra. On a différents, euh, et c'est ce qui est intéressant, c'est que alors j'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais euh, si vous voulez, on est un peu dans la, la tradition d'entreprises comme Idem ou Cisco. Euh, je ne sais pas si vous avez eu, mais alors, plus récemment, Cisco a, en fait, a fait le, le choix de, de se retirer du modèle centralisant là, justement de cette gigantesque hyperviseur. IBM a fait la même chose il y a quelques années. Ils se retirent pas du marché de la smart city. c'est juste qu'ils ont pris conscience que c'était extrêmement compliqué en fait pour des acteurs venant du numérique de se positionner vraiment comme des, euh, bah, des acteurs qui allaient centraliser toutes ces données puis qui allaient révolutionner les, les métiers. Autant euh, faire certains objets avec euh, un jumeau numérique qui sont beaucoup plus techniques et précis, euh, ça marche, autant faire une ville, c'est extrêmement compliqué. Euh, et donc, Ce que je veux dire, parce qu'on va développer ce point-là juste après, c'est qu'il y a a peut-être certains jumeaux numériques qui vont proposer que certaines briques. Et donc, on va avoir différents degrés de maturité avec, par exemple, des des jumeaux numériques qui vont simplement proposer du développement de de design de services pour des équipes en interne, des équipes même du du secteur euh, public et qui ne vont pas forcément, je dirais, proposer le le panel complet d'options. Voilà. Alors après, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'interopérabilité également, euh, je pense qu'on n'y est quand même pas du tout. Euh, le nerf de la guerre, c'est la data. Hein, un jumeau numérique, ça existe parce qu'on partage de la donnée. Et quand vous avez une très grande entreprise, euh, pour ne pas la citer, qui est dans une ville que je ne vais pas citer non plus, qui développe son hyperviseur et que c'est par exemple une autre entreprise qui gère les parkings dans cette même ville, c'est pas demain que l'entreprise qui va qui gère les parkings va partager ses données de parking à, la, à l'entreprise qui gère l'hyperviseur. Et donc là, on est vraiment sur des questions de gouvernance de données euh, qui sont pas que liées aux questions de jumeaux numériques, mais qui rejoignent beaucoup euh, voilà tout un, un aspect plus général de gouvernance de la donnée. Et là, honnêtement, je pense qu'on a encore un peu de chemin à faire sur cette question de maturité des, des jumeaux numériques, et peut-être que que c'est dans le futur ce qui, ce qui empêchera certains jumeaux numériques de se développer, puisque s'ils n'ont pas de données, il bah, n'y a pas vraiment de sens à ce qui est de jumeaux numériques, en fait.
0: Alors on est au cœur là de la question des bénéfices d'une solution de ce type là, des solutions jumeaux numériques qui, qui sont très, très onéreuses pour les villes. Euh, quelle analyse vous faites du ratio coût bénéfice de ces solutions
1: alors, bah, j'aimerais, j'aimerais en faire, j'ai, j'ai beaucoup de mal à en faire, je vais être son, enfin, totalement honnête, et puis parce qu'il serait présenté de ma part de pouvoir euh, dire qu'on en fait, on est vraiment au, au, au développement de ces solutions, alors elles existent, mais on est, on est dans, des, dans des démonstrations, on est dans ce qu'on appelle des démonstrateurs, alors certains existent depuis quelques années, mais... À notre petite échelle, on n'a pas forcément, nous, les données d'évaluation. Vous voyez, comme moi, des présentations de jumeaux numériques, soit dans la presse, soit lors de conférences, et on ne vous dit pas ce qui ne marche pas. Et d'ailleurs, à ce propos, je, je, je vous conseille un, un article assez intéressant d'Aubin Dodard, qui travaille dans la chaire Ville et numérique à Sciences Po Paris, euh, également une chaire que vous avez évoquée dans votre premier podcast qui est piloté par Antoine Courmont et en fait il a un article qui est disponible en ligne euh, qui s'appelle les plateformes de modélisation urbaine et en fait il s'est intéressé à, à la ville de Lyon, à la ville de Rennes et à la région Île-de-France. Et il montre très bien en fait la difficulté euh, des acteurs privés à comprendre les acteurs publics et inversement. Et en fait toute la complexité qu'il y a justement à collaborer autour de ces, autour de ces solutions. Donc j'ai un peu perdu le fil en vous disant ça. Euh... Non, non, on
0: était sur les ratios coûts-bénéfices, ah oui, effectivement. Et par ailleurs, euh, euh, j'aurais la chance également de recevoir Antoine Courmont dans un futur épisode du podcast. Parfait.
1: Donc, sur les coûts-bénéfices, bon, bah, vous l'avez compris, euh, un peu de mal à avoir justement les, les données qui nous permettent de, d'analyser ça. Alors, il y a… Y a euh, et je les remercie parce que je, je, ce que je vous dis aujourd'hui, je travaille… Un peu, euh, J'échange euh, surtout avec, euh, avec Dassault Systèmes et avec Rennes Métropole. Et donc, euh, Rennes Métropole a aujourd'hui un jumeau numérique qui est basé sur la solution de Dassault Systèmes. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de dire mon point de vue sur les solutions de Dassault Systèmes qui sont très bien. Néanmoins, je pense que l'exemple qu'on met souvent en avant sur l'exemple de Singapour, ça c'est assez bluffant quand vous voyez tourner euh, ce jumeau numérique-là. Néanmoins, bah, l'accès aux données est facilité parce que vous êtes à Singapour et que je partage pas forcément le régime démocratique, euh, et je le mets en plus que guillemets, euh, qui est celui de, de Singapour, et, au, et voilà, et dans un contexte français, on est dans d'autres systèmes de gouvernance de la donnée justement, et, et on est vraiment qu'au début, et je pense qu'il serait aussi un peu présomptueux de la part des gens qui font des jumeaux numériques, et là je parle vraiment de l'ensemble des, des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, bah, de nous dire que vraiment les choses marchent. Alors il y a, y a des démonstrateurs, on a un démonstrateur euh, par exemple à la, à la Défense qui permet d'agréger, euh, donc euh, à Paris, hein, qui permet d'agréger différents types de données, qui marche a priori plutôt bien. Maintenant encore une fois, c'est euh, comme on dit pour les données, c'est aussi des boîtes noires et, et il est très compliqué si vous ne faites pas des études précises de, d'avoir accès vraiment à l'évaluation. Et je pense que c'est aussi un enjeu de demain, bah, c'est que les gens qui... Euh, vont avoir ces solutions et on a des exemples à Dijon euh, avec leur projet Smart City, il y a Angers aussi qui vient de lancer son projet Smart City. Euh, Dijon parle plutôt d'hyperviseur, me semble-t-il dans les dernières infos que j'ai pu prendre sur le sujet, euh, Angers va plutôt parler d'un jumeau numérique me semble-t-il également. Bah, Je pense qu'il va être très intéressant de surveiller de près ce qui se passe et que ces acteurs jouent le jeu de nous partager ce qui se passe aussi, leur réussite bien évidemment, et puis aussi peut-être un peu plus les les difficultés qu'on envisage différents leviers pour pour les dépasser.
0: Alors vous parliez de gouvernance de la donnée, Euh, comment inclure le citoyen dans cette gouvernance de la donnée autour des jumeaux numériques
1: Alors c'est une question extrêmement compliquée, on a la chance chez Kronos d'accompagner Rennes Métropole sur un projet européen qui s'appelle RUDI pour Rennes Urban Data Interface, qui veut justement se donner les moyens au travers d'une plateforme numérique, mais pas que, de partager des données entre acteurs publics, et acteurs privés et des citoyens, qui soient voilà, citoyens habitants, usagers, de différents services. Écoutez, on, on se pose beaucoup de questions. Euh, là aussi, ce sont vraiment des projets euh, innovants, novateurs en France et il n'y a pas forcément de choses qui se font encore euh, vraiment. Euh, on explore. Donc, si j'avais la, la bonne réponse, euh, je serais très heureux parce qu'on permettrait à beaucoup de territoires de pouvoir démêler euh, des nœuds qui sont au cerveau euh, et on s'en fait aussi. Donc, c'est c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler ensemble, avec l'ensemble des acteurs, c'est qu'il faut poser un cadre de confiance et pas forcément une posture. Pendant quelques temps, les acteurs publics se sont demandé s'ils devaient être tiers de confiance et on s'aperçoit en fait que bah, ça dépend de, déjà des jeux de données dont on parle, du cycle de vie de la donnée. et qu'en fait, ces postures peuvent, peuvent évoluer. L'important, c'est de poser un cadre. Et ce cadre, il bah, y a par exemple des chartes qui permettent de le faire, mais la charte n'est qu'un tout petit point de départ, je dirais. Donc, on y travaille. Euh, maintenant, dans la, sur la question vraiment spécifique des jumeaux numériques, honnêtement, j'ai, j'ai un peu de mal aujourd'hui à voir comment impliquer des citoyens. Pour moi, les jumeaux numériques sont des outils développés par le monde de l'industrie qui sont pensés... Pour des industriels, même si les gens qui les développent essayent de les penser pour des, des acteurs publics, des décideurs publics. Et je pense qu'on est euh, dans des outils qui sont pas adaptés. Et donc c'est pas très grave parce qu'on peut euh, se dire qu'un jumeau numérique c'est pas du tout fait pour euh, impliquer le citoyen. Euh, moi je suis sociologue, hein, je suis très attaché à cette question, mais il faut aussi admettre que bah, les citoyens habitants ont peut-être pas leur place non plus à chaque étape. Et que si on est vraiment sur des outils de pilotage, vraiment sur des outils d'aménagement. Bah soit, pour le dire clairement, il faut revoir la manière dont sont conçus ces outils, parce qu'ils ne sont pas faits pour, soit on admet, et certains admettent que euh, bah, le citoyen n'a pas forcément cette place euh, à ce niveau, je dirais. Et là, on en revient un peu à la question de la maturité des outils euh, des jumeaux numériques. Euh, donc, alors j'ai, j'ai des idées, si vous me demandez comment les, les inclure, bah, moi, je pense vraiment qu'il faut en fait, dès la conception de ces outils, revoir la conception de ces outils. Je pense que ces outils... Euh, euh, sont faits euh, voilà dans une comme je le disais tout à l'heure euh, dans l'optique en fait de profiter d'un marché qui est celui de la ville et donc on vient vraiment du monde industriel avec euh, des cultures du monde industriel avec des visions du monde industriel et qui se confrontent aujourd'hui à la difficulté de ce qu'est une ville à la difficulté de faire ville à la difficulté de tous les métiers qu'il y a dans un, un, un dans une ville euh, et donc à la complexité de la ville et euh, ils vont se rendre compte euh, rapidement également quand, euh, toute la complexité qu'il y a à inclure les citoyens, habitants ou, ou usagers.
0: Parfait, merci pour cette réponse. Alors, vous plaidez dans vos travaux pour euh, croiser euh, les points de vue, finalement, euh, sur la ville, euh, pour concevoir euh, la ville de demain euh, de manière euh, euh, eh bien riche de ses différents euh, points de vue, euh, et vous insistez en particulier sur la nécessité de se projeter dans des futurs euh, désirables. Et donc, ma question, qui n'est pas une, une question facile, c'est euh, comment est-ce que euh, les collectivités, peuvent s'y prendre pour dessiner ces futurs désirables Est-ce que vous avez euh, en tête des, des méthodes, et je pense en particulier à la place du citoyen euh, dans euh, euh, l'association euh, de ces, de ces futurs, euh, dans, le, dans le fait de dessiner ces, ces futurs, ou à d'autres, euh, à d'autres modèles que vous pouvez avoir en tête Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet
1: alors tout à fait, et si vous me permettez, je vais peut-être faire un détour justement, parce que je vais parler un peu d'imaginaire, mais justement de revenir sur ce que je disais sur le... La... Je pense que pour bien comprendre l'ensemble des possibles, il faut bien comprendre les objets qu'on a devant nous. Et les objets qu'on a devant nous, comme je vous disais, ils sont conçus, ils viennent du monde industriel. Et ils répondent à différents imaginaires, à différents mythes. Et, et c'est important, parce qu'en fait, les, les jumeaux numériques, et là je reprends une une expression de Georges Ballandier, les, les, les jumeaux numériques, c'est, ce sont, c'est un objet, ce sont plutôt des objets qui ont un techno imaginaire, selon l'expression de Georges Ballandier, qui sont extrêmement puissants. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ils, ils encapsulent en eux-mêmes différents mythes fondateurs et qui ne sont pas simplement liés aux jumeaux numériques, qui sont bien plus anciens que ça. Alors, on pourrait faire l'anthropologie des sciences et des techniques et on verrait qu'en fait, euh, dès les premiers outils, euh, on a déjà des imaginaires autour de ces outils. Mais pour, le, pour remonter peut-être un peu moins loin et simplement à l'histoire de, de, du numérique et de l'informatique en général, en fait, on reproduit souvent les mêmes mythes. Et donc, les mythes des jumeaux numériques, c'est un peu les mêmes mythes qu'on avait au début du numérique, au début d'Internet et donc c'est autour des mythes du réseau, euh, notamment… Et là, on retrouve des mythes fondateurs qui sont, par exemple, celui du mythe de la recréation à l'identique. C'est-à-dire qu'on on pense que le jumeau numérique, on va, parce qu'on va avoir des données alors soi-disant objectives, et on sait quand même depuis un certain temps que les données sont une construction également sociotechnique. Et là, vous parliez d'Antoine Courmont, il en parle très bien dans son livre « Qu'on l'a donné arrivé en ville » où il nous parle justement de la, la construction sociotechnique des données avec… Euh, alors, j'ai, j'ai plus, Triptyque tout de suite là, mais je crois que c'est les attachements, le détachement et le réattachement en fonction du parcours du, de, des données au travers des différents métiers. Euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, on a toujours le, le, l'idée, enfin on nous fait croire, et des, parce que des gens le pensent, qu'on va vraiment r- réussir à recréer à l'identique ce qu'est une ville. C'est impensable, c'est-à-dire que, effectivement, on va avoir de plus en plus de données et on va réussir à reproduire des bâtiments, des réseaux, etc. Mais la ville, c'est pas simplement que du matériel, c'est aussi euh, du social. Et Ça, on a beaucoup de mal à le reproduire, je vous dirais que c'est tant mieux parce que le jour où vraiment on arrivera à le modéliser, ça sera souvent inquiétant. Il y a d'autres mythes aussi qui sont intéressants, je vais pas tous les faire, mais il y a le mythe de Babel, c'est-à-dire que et dans le gémo numérique, je pense que c'est extrêmement présent. Euh, le mythe de Babel, c'est quoi C'est la connexion des connaissances et là on nous dit en fait que ce sont des outils qui vont connecter toutes les données, qui vont connecter même des langages, alors là on est des langages de programmation, des langages entre les individus et, et en fait on nous dit ça au travers du fait que ce sont des outils formidables euh, pour la collaboration entre les gens et, et vraiment cet imaginaire il est important parce que il est au fondement même, ce que je vous disais de, de la construction sociotechnique des objets que sont les jumeaux numériques et ça veut dire quoi ben, ça veut dire que en fait, on a, je n'ai pas développé, mais euh, là, je reprends une expression d'un, d'un professeur américain qui s'appelle Lev Manovich avec qui j'ai eu la chance de travailler par le passé, qui nous parle des traditions. Et le terme de tradition, euh, ça veut dire que ces solutions numériques, elles héritent de différents voilà, imaginaires, de différentes cultures. Et en fait, un jumeau numérique, il est, il est fondé sur deux, je dirais, deux traditions celle de la simulation et celle de l'illusionnisme visuel. Alors, pour être un peu plus clair, c'est, par le passé, en fait, nos ordinateurs nous donnaient pas la possibilité de faire ce qu'on fait aujourd'hui avec les jumeaux numériques. Et pour le dire rapidement, bah, des gens faisaient le choix de faire plutôt de la simulation, donc de s'intéresser au phénomène, et d'autres faisaient plutôt le choix de produire des villes à l'identique. C'est pour ça qu'on a eu longtemps des maquettes numériques qui étaient vraiment basées sur la représentation. On avait aussi ce qu'on appelle des mondes miroirs. Et puis aujourd'hui, on se pose plus la question, on peut faire les deux. Mais ça, si vous voulez, c'est vraiment une culture euh, de l'industrie au travers des maquettes 3D, des villes miroirs, des SIG, etc. Et puis, il y, y a la volonté de ces villes, c'est de faire des villes analogues. C'est vraiment de faire l'analogon, de faire l'analogie, de croire qu'on va faire l'analogie. Or, il y a d'autres types de représentations. Il y a par exemple celle des jeux vidéo. Celle des jeux vidéo, c'est extrêmement intéressant de jeu vidéo parce qu'on est aussi beaucoup dans l'illusionnisme visuel. Néanmoins, on ne va pas chercher à faire une ville analogue pour le dire vite, on se moque un peu de, de refaire un Paris en entier. Ce qui est intéressant quand vous avez un jeu dans Paris, c'est de reproduire certains monuments, certaines zones. Et donc vous allez, ce que moi j'appelle, faire une ville condensée. Vous allez condenser les éléments principaux de la ville et puis il y a une autre ville, et là en fait je fais référence à mes, à mes travaux de thèse dans lesquels j'ai, j'ai, j'ai fait une thèse sur la question des représentations des villes en 3D, du processus de l'immersion et de l'habiter dans ces villes, qu'est-ce que ça veut dire potentiellement d'habiter une ville. Et j'avais identifié un troisième modèle qui est celui de la ville distillée. Alors moi j'ai beaucoup travaillé dans Second Life, euh, qui est un monde dans lequel vous pouvez produire des objets, et il y avait, une, je m'intéressais voilà, à différents territoires, et y a, je prenais tout le temps l'exemple, parce que je le trouvais formidable, de, de, du territoire de Dublin, et dans Dublin, et ben en fait, les gens produisaient simplement quelques bâtiments, ils se rejoignaient toujours au milieu, et au milieu c'était le pub. Alors, on, on peut trouver ça amusant, mais en fait il y a des gens qui passaient du temps dans ce pub, avec leurs avatars, à écouter de la musique, à jouer de la musique, à, à discuter, à bon, enfin, faire tout, toutes sortes d'activités. Mais si vous voulez, pour que cette, cette représentation de la ville fonctionne pour eux, euh, ben ils n'avaient pas besoin de refaire tout, ces, euh, tout, tout l'environnement de la ville, ils n'avaient pas besoin de représenter Dublin à l'échelle 1. Et alors pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait, euh, ces modèles de villes qui, qui pour moi sont liés à des traditions et à des cultures, donc la ville analogue pour moi c'est plus de la culture de, vraiment du monde industriel, de l'ingénieur, la ville condensée du jeu vidéo, on va plus être dans la ville du créateur, de l'artiste, et puis la ville distillée, on va plus être dans la, la ville du maker, du do-it-yourself, qui est celle de « voilà je fais un peu la ville comme je veux ». Et en fait, ces villes, par leur représentation, ne proposent pas du tout la même expérience. Et je pense que c'est ça qui est important pour un, un décideur public. Et donc, j'espère que toute cette longue parenthèse vous aura quand même intéressé, mais j'en arrive à répondre à votre question. Je voulais juste être un peu plus explicite dans ce que je disais. C'est-à-dire que sur la ville analogue, les jumeaux numériques, on va vraiment être dans l'expérience du pilotage, du contrôle, de la régulation, de l'aménagement. Un jeu vidéo, on est dans tout autre régime expérientiel. On va être vraiment sur celui du ludique, du jeu. Et puis la ville distillée, bah, c'est là où moi je développais une. Alors, j'allais, j'allais dire théorie, peut-être un peu ambitieux, mais les prémices d'une théorie de, de, de l'habiter dans le numérique, de l'habiter dans les villes numériques. Alors pour le dire vite, euh, bah, je pense en fait que pour écrire ces futurs désirables, parce qu'on est aujourd'hui dans un moment où on est tous confrontés un peu à un avenir. Euh, un petit, peu plus, un petit peu plus incertain qu'il y a, il y a un an et demi, je dirais, dans lequel de plus en plus de monde aspire, à, je dirais, à d'autres qualités au quotidien, que ce soit sur des questions de relations sociales, de proximité avec des services, de mobilité, etc. Mais en fait, je vous dirais que la recette n'est pas trop compliquée. Il faut simplement avoir une politique pluriel de ces outils. Alors c'est Dominique Boulier euh, qui est qui, euh, sociologue également du numérique, hein, euh, qui parle de pluralité justement des, des politiques de la donnée, ce que développe également Antoine Courmont dans son livre. Bah, je pense que là on est dans la même idée, euh, c'est d'avoir une politique de pluralité des modèles de villes en 3D, et dans laquelle le jumeau numérique n'est qu'une des solutions. Et un exemple peut-être, pour pas que ce soit simplement des... des des propos en l'air. Euh, Rennes encore, je parle beaucoup de Rennes, mais parce qu'ils sont aussi euh, très, ils, ont, ils ont été parmi les premiers à faire de l'open data, ils ont été parmi les premiers, si ce n'est les premiers à faire un, un jumeau numérique, et puis ils ont été les premiers, moi j'ai, j'ai eu la chance de travailler euh, à, la, à la ville de Rennes il y a quelques années, et quand je suis arrivé à la ville de Rennes, en même temps qu'ils avaient leur maquette de ville numérique, ils testaient des choses dans Second Life. Ils testaient pour voir ce que ça donnait. Et donc, ils ont développé un opéra de Rennes. Et puis, il s'est passé de nombreuses choses. Il s'est passé des, o- des, des, des opéras dans Rennes, euh, dans, pardon, dans, dans Rennes, qui étaient rediffusés, pardon, dans Second Live dans Rennes, qui étaient rediffusés en direct sur une place à Rennes. On a fait également des concerts euh, aux Transmusicales. Écoutez, c'est, c'est juste des expériences différentes. Et aujourd'hui, il y a un projet à Rennes qui s'appelle Rennes Craft. C'est une association qui s'appelle Trois Combo. Et qui permet, en fait, à des gens de penser la ville de demain dans Minecraft. Alors là, je reste sur les solutions en 3D euh, pour imaginer les futurs désirables. Il y a a plein de méthodes, il y a plein de techniques. Moi, je travaille beaucoup sur les imaginaires. On peut travailler sur les les récits beaucoup. Mais pour rester sur ces euh, villes en 3D, et pour répondre à une précédente question qui était la place du citoyen, je pense que cette place du citoyen, il faut la penser dans la pluralité, parce qu'on est extrêmement différent d'un citoyen à un autre dans ce qu'on veut, d'un usager à un autre, d'un habitant à l'autre. Donc déjà, il faut penser la pluralité de ces postures. Et puis après, il faut penser la pluralité, je dirais, des modes d'engagement de ces postures dans différents, différents solutions 3D. Ok.
0: Euh, est-ce que vous avez des livres à nous conseiller
1: alors en termes de livres, ben ouais, j'ai eu l'occasion d'en citer quelques-uns. Alors, les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a le livre de Dominique Boulier sur la sociologie du numérique en deuxième édition, qui est vraiment un manuel extrêmement intéressant et pertinent pour tous les gens qui se posent des questions sur le numérique, la sociologie, l'approche sociotechnique, c'est vraiment un, un manuel que vous pouvez picorer, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout lire d'une traite. J'ai parlé du livre d'Antoine Couron qui, qui est vraiment un, un très bon livre sur la question de l'open data et de la gouvernance urbaine, donc on en a, on en a parlé, hein. je, je ne peux que conseiller le, le livre d'Antoine. Il y a un livre aussi qui me paraît extrêmement pertinent euh, sur la question d'urbanisme et du numérique, c'est celui de de Nicolas Douet et je crois que c'est l'urbanisme au temps du numérique, je, je m'excuse, je n'ai plus ce... Euh, euh, c'est pas voilà. grave, je
0: chercherai ça et je le mettrai en référence de ouais. l'épisode dans les notes du podcast. Et
1: puis un dernier livre c'est, euh, qui date peut-être un peu, mais enfin, d'ailleurs il y en a plusieurs, c'est ceux d'Antoine Picon sur la Smart City qui euh, font aussi le lien euh, intéressant avec la question des, des imaginaires, et, euh, alors sans, sans les décrire de la même manière que je peux le faire, euh, des mythes mais qui parlent aussi des imaginaires, et puis, si vous le souhaitez, je vais me faire un peu un, un coup dauto J'ai écrit un, un article sur, les, sur l'imaginaire et des Smart cities. Je n'ai même plus le titre de mon article il y a, quelques, il y a deux ans. Euh, pour une fabrique là, des aussi, imaginaires de la, de la Smart City. Voilà, qui est en accès Parfait. libre hein, sur mon site.
0: Mais je mettrai la référence de votre site, évidemment. Alors, la question rituelle pour finir. La félicité en ville, c'est quoi pour vous, Jean-François
1: <rire> je pense que, non, je pense que parce que là, je refais un peu le fil de, de tout ce qu'on s'est dit. Il y a beaucoup, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on est vraiment sur cette question. Moi, je travaille sur la question de l'habité euh, depuis des années, qui euh, c'est quelque chose qui est vraiment le, le fil rouge de nombreux de mes travaux, même si c'est pas euh, de l'habiter directement, mais au travers de l'habité, je travaille sur les questions de prise qu'on a, sur les questions de traces qu'on laisse dans la ville, sur les questions d'ancrage qu'on se crée, les ancrages spatiaux, les ancrages euh, psychologiques, les foyers enfin, y psychiques, les ancrages temporels. Et tout ça, en fait, c'est la question de l'appropriation. Et je pense que c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui avec la question de l'urbanisme temporaire, avec la question même des proximités, des socialités. Enfin, voilà, là, c'est plein de grands termes lancés un peu comme ça. Mais je pense qu'il y a une vraie question d'appropriation, que ça soit, on parlait de gouvernance, que ça soit justement des données et des outils. Il faut qu'on aille vers l'ouverture des données, vers l'ouverture des algorithmes, vers l'ouverture de ces logiciels, pour qu'on ait prise sur ce monde qu'on est en train de construire. Parce qu'on ne peut pas simplement chacun construire dans notre coin. Et, et je pense qu'on y arrivera euh, si on nous donne les moyens. Et, et l'appropriation, c'est vraiment quelque chose de réciproque. C'est-à-dire que je vais m'approprier euh, un outil, un objet, parce qu'on me donne les moyens de, de, de l'approprier également. Alors ça va pas marcher avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut penser vraiment une pluralité de solutions pour permettre à des gens de s'approprier des choses, de faire des choses, d'être en capacité de faire des choses. Et voilà, je pense que c'est vraiment la, la recette, euh, c'est qu'on, qu'on arrête, je dirais, de nous faire croire que le numérique, déjà, va changer la donne, mais surtout que si on veut que ça change la donne, bah, qu'on nous donne les moyens euh, à chacun de pouvoir euh, nous-mêmes contribuer et, et à nous approprier ces outils-là.
0: Merci infiniment, Jean-François. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Félicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact@felicitylab.fr. Merci et à bientôt.